0: Deutsche Bank präsentiert Results, Märkte aktuell, Podcast. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute reden wir über Inflation, über Arbeitsmarktdaten, über Zentralbankpolitik und über Covid-19. Einmal rund um die Welt. Ja Uli, lass uns anfangen. Wie fühlt es sich an, wenn man genau weiß, nach dem Wochenende steht man da mit 0 Punkten und minus 4 Toren? Naja, schauen wir mal, wie es denn dann ausgeht, wenn wir
1: am Freitag gegen die Bayern spielen. Ich befürchte auch, dass es schwierig werden kann vor dem Hintergrund der Testspiele und
0: auch jetzt des Pokalspiels. Aber naja, schauen wir mal. Okay, lass uns zu den ernsten Themen kommen. Das größte Unwetter, das Deutschland seit der Wiedervereinigung gesehen hat, hat mehr als 170 Menschenleben gekostet. Sehr viele Häuser wurden zerstört, öffentliche Gebäude, Straßen kommunale Infrastruktur. Welchen Einfluss hat diese Katastrophe auf die wirtschaftliche Erholung Deutschlands?
1: Naja, also 30 Milliarden ähm, Euro, die hier investiert werden sollen, zum Wiederaufbau äh, zunächst mal, machen bei 3,3 Billionen äh, Bruttoinlandsprodukt 2020 knapp 1% aus, also es wird ökonomisch kein großes Konjunkturpaket sein. Reicher wird man eh nicht, wenn zuerst Dinge kaputt gehen und die dann wieder aufgebaut werden müssen. Also insofern ist das natürlich viel Geld und ist natürlich ein echter Kraftakt und eine, eine echte Katastrophe für diejenigen, die in den Regionen betroffen sind. Für die Bundesrepublik Deutschland als Volkswirtschaft dürfte es keine großen Änderungen bringen.
0: Ja, für die Bundesrepublik Deutschland steht ja auch ähm, im September ein Highlight an Bundestagswahl. Die amerikanischen US-Präsidentschaftswahlen sind immer relativ omnipräsent. Man hat das Gefühl, dass so die, die deutsche, deutschen Wahlen die Märkte nicht so wirklich interessieren, obwohl es ja die größte Volkswirtschaft im Euroraum ist. Ist das wirklich so? Na,
1: für die Kapitalmärkte ist es ähm, am Ende eben nicht so wichtig, ob wir ein bisschen mehr oder weniger umverteilen, ob wir ähm, Mietendeckel einführen und so weiter. Und ich will nicht sagen, dass das nicht wichtige Politikfelder sind. Ich will nur sagen, dass für den Kapitalmarkt entscheidend ist, ähm, wie die Europäische Zentralbank agiert, wie insgesamt europäische Politik ist, äh, ob die Länder pro europäisch sind oder nicht. Und hier scheint es doch so zu sein, dass äh, man praktisch egal, in welche mögliche Konstellation hereingeguckt wird, ein proeuropäisches äh, Umfeld äh, vorhanden sein wird. Ähm, und deswegen nimmt das der Kapitalmarkt zwar zur Kenntnis, ähm, aber wird da nicht so gravierend drauf reagieren. Nichtsdestotrotz muss man sagen, nach 16 Jahren Angela Merkel und äh, einer Regierung oder einer Regierungschefin, die freiwillig abtritt, was wir ja auch noch nicht so oft hatten äh, in diesem Land, äh, ist es schon ein Richtungswechsel und von daher wird es interessant sein zu beobachten, wie denn äh, gewählt wird, wie die Konstellationen nachher sind und mit welchen Programmen äh, wir denn dann uns in den nächsten vier Jahren auseinandersetzen
0: dürfen. Ja, lass uns ein bisschen Richtung Europa gucken. Inflationszahlen, wir hatten das im letzten Podcast auch mal wieder besprochen, in der Eurozone äh, knapp über drei 3% äh, wird erwartet bis zum Jahresende. Betrachtest du die gestiegene Inflation weitergehend als vorübergehend oder siehst du eher größere Risiken, dass diese Inflation nicht kurzfristig ist, sondern eher langfristig über drei 3% steigen könnte?
1: Ja, das ist im Moment so ein Stück weit äh, die Gretchenfrage. Ähm, wird diese Inflation äh, transitory sein, also vorübergehend, so wie die Notenbanken es sagen, oder ähm, wird sie äh, nachhaltig hoch bleiben? Ich glaube, relativ klar ist, dass die Inflation in diesem Jahr noch hoch bleibt, einfach aus Basiseffekten, administrative äh, Preise etc. haben wir schon öfter besprochen. Äh, da, der gleiche Grund äh, führt dazu, dass sie im nächsten ja zumindest anfänglich deutlich zurückgehen sollte, etc. paribus, also einfach aus diesen Gründen. Die große Frage ist trotzdem, kann die Inflation danach wieder ansteigen? Weil wahrscheinlich ja Gewerkschaften, Arbeitnehmer nicht so sehr auf Transitory gucken, sondern eben auf die Fragestellung, na wie hoch ist denn jetzt die Inflation und wie hoch müssen denn dann meine Lohnforderungen sein? Also tatsächlich am Kapitalmarkt steigen die Inflationserwartungen, äh, nicht dramatisch. Aber wenn ich zum Beispiel äh, auf zehn Jahre Inflation äh, gucke, dann hatten wir im Mai, Ende Mai noch eine Größenordnung von 1,35 äh, und liegen jetzt äh, bei, bei knapp 1,50 äh, Inflationserwartungen. Das ist also immer noch deutlich unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank aber zumindest steigend. Und wie gesagt, die große Frage wird sein, welche Komponenten sind denn dann dauerhaft? Löhne sind beispielsweise dauerhaft, wie sieht es mit den Lieferketten aus, wird repatriiert, was ja immer wieder gesagt wird, also mehr auch im Inland hergestellt, die Globalisierung vielleicht ein Stück weit zurückgefahren, haben wir größere Resilienzen, also werden Lager gehalten etc. pp. All das würde natürlich Geld kosten, und wir haben eine große ökologische Transformation vor uns. Auch die wird nicht zum Nulltarif da sein. Vor dem Hintergrund glaube ich, Bottomline wird sein, dass die Inflation dann ab Mitte 2022 wieder steigen wird und dass sie höher sein wird, als wir das in den letzten zehn Jahren äh, gesehen haben. Äh, allerdings glaube ich auch nicht eine Hyperinflation
0: oder ähnliches. Aber die EZB hat ja in der Vergangenheit auch durch das PEP-Kaufprogramm die, die Märkte ja mit, mit Geld versorgt. Jetzt geht ja immer die Diskussion darüber los, wann steigt sie aus dem Programm aus, beziehungsweise wann hören die Nettokäufer aus, ähm, auch in Kombination mit der steigenden Delta-Variante, der Anzahl der der Infektion aufgrund der Delta-Variante, ist nicht das Kaufprogramm im Grunde genommen, wenn das zurückgefahren wird, auch so ein bisschen gegensteigend Inflation? Also das PEPP-Programm ist das pandemische
1: Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank, was sie eben eingeführt hat mit dem Ausbrechen der Corona-Pandemie. Das Programm läuft noch bis zum Frühjahr 2020. Ich gehe davon aus, dass die Europäische Zentralbank es auch durchziehen wird bis dahin. Das zumindest waren die Verlautbarungen aus der Europäischen Zentralbank heraus. Und der Markt geht heute davon aus, dass das PEPP dann tatsächlich eingestellt werden könnte, aber abgelöst wird durch das APP-Programm, also das in Anführungsstrichen normale Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank. So hat der Markt die Verlautbarungen aus der EZB verstanden von Frau Lagarde und das würde ich auch nicht für unwahrscheinlich halten, also dass das pandemische Kaufprogramm zwar dann sukzessive auslaufen wird, aber möglicherweise das normale Anleihenkaufprogramm dann an dessen Stelle rückt, denn die Europäische Zentralbank hat immer die Fragilität äh, der Märkte, der Wirtschaft betont. Die Delta-Variante, die du ansprichst, geht auch in diese Richtung. Äh, also es scheint mir doch so zu sein, dass wir uns in Europa wahrscheinlich noch länger als in den USA auf nicht nur extrem niedrige Leitzinsen, sondern eben auch auf Käufe der Anleihekäufe der Notenbank einstellen werden müssen.
0: Ja, Uli, lass uns mal Richtung USA gehen. Der internationale Währungsfonds, hat letzte Woche seine Prognose für die US-Wirtschaft für dieses Jahr auf 7% Wachstum angehoben. Wir hatten ja mal über Wachstumspotenziale von Volkswirtschaften gesprochen. Wie hoch siehst du das in den USA und vor allem, wie weit kann es denn noch überhaupt weiter wachsen?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Das Wachstum ist natürlich sehr hoch in den USA aufgrund von Nachholeffekten, aber auch aufgrund der fiskalischen Programme, die hier zum Teil verabschiedet worden sind. Oder noch in der Diskussion zuletzt ist verabschiedet worden ein gut eine Billionen US-Dollar großes Infrastrukturpaket, was das Wachstum wahrscheinlich in diesem Jahr noch nicht, aber im nächsten Jahr anschieben wird. Die Vereinigten Staaten reden weiter über einen Sozialhaushalt, also einen Haushaltsplan mit starker sozialpolitischer Komponente. Da geht es um 3,5 Billionen US-Dollar. Der würde sicherlich das Wachstum zunächst mal noch stärker anschieben. Die Frage ist nun, Sebastian, ob das Ganze auf, auf die Konjunktur wirkt oder auf das Potenzialwachstum. Also das Potenzialwachstum sind sozusagen die zukünftigen Möglichkeiten auch äh, zu wachsen, wohingegen die Konjunktur, äh, das ist wie im Moment die Situation aussieht. Die Konjunktur kann eben sehr stark durch Nachfrageeffekte getrieben sein. Das Potenzialwachstum ist dann eher durch die Angebotsseite, also wie viele Arbeitskräfte habe ich, wie viele Maschinen habe ich äh, definiert. Potenzialwachstum in den USA dürfte ähm, deutlich unterhalb von den genannten 7% liegen und das ist dann eben auch ein Grund, warum die amerikanische Notenbank hin und wieder spekuliert darüber, ob sie denn die Zinsen anheben bzw. das Anleihenkaufprogramm zurückführen sollte und müsste. Der nächste Aufschlagpunkt dazu ist Jackson Hall Ende des Monats. Dann kommt das, ja, das geldpolitische Meeting im September, wo der Markt heute Äußerungen in diese Richtung erwartet. Ähm, abhängig machen wird die FED es laut eigenen Aussagen weniger von den aktuellen Inflationszahlen, die man, wie gesagt, als vorübergehend, ähnlich wie wir das vorhin bei der Europäischen Zentralbank äh, besprochen haben, sieht. Äh, die letzten Daten mit 5,3 sogar etwas höher als, also Inflation etwas höher als erwartet. Aber die amerikanische Notenbank, wie gesagt, guckt da gar nicht so stark hin, sondern guckt sehr viel stärker auf den Arbeitsmarkt. Und hier war der letzte Arbeitsmarktbericht äh, ausgesprochen gut. 943.000 Stellen sind äh, geschaffen worden, mehr als erwartet. Die Arbeitslosenquote ist runter, die Löhne sind stärker gestiegen als äh, erwartet. Das war jetzt alles noch nicht so, dass man äh, direkt sagen muss, oh Gott, hier kommt eine Lohnpreisspirale äh, in Gang. Äh, aber äh, die FED hat äh, gesagt, sie möchte nochmal äh, ein, zwei Reports sehen und wenn die auch so stark sind, dann würde man darüber nachdenken. Und hinzu kommt eben, der sogenannte JOLZ-Report, der nochmal unabhängig von diesem Arbeitsmarktreport erhoben wird. Und dieser JOLZ-Report beschäftigt sich mit den ähm, freien Stellen, also wo Unternehmen Mitarbeiter suchen äh, und im Moment eben keine finden. Und er beschäftigt sich damit, wie wechselwillig äh, Arbeitnehmer sind, also ob sie kündigen, in der Erwartung irgendwo anders einen neuen und möglicherweise besser bezahlten Job zu bekommen Und dieser JOLZ-Report deutet eben auch darauf hin, dass es dem Arbeitsmarkt doch relativ gut geht.
0: Aber ist der JOLZ-Report nicht eigentlich auch relativ gefällig für die, für die Wirtschaft? Weil bei 10 Millionen quasi offenen Stellen, die gesucht werden, ähm, man findet ja scheinbar keine, in Anführungszeichen, qualifizierten Mitarbeiter dafür. Das würde doch eher das sprechen, dass die Wirtschaft dann auch in absehbarer Zeit Probleme kriegen könnte.
1: Ja, es spricht vor allen Dingen dafür, dass äh, möglicherweise die Löhne ein Stück weit Steigen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die sogenannte Partizipationsrate in den USA deutlich gesunken ist, also diejenigen, die eigentlich im erwerbsfähigen Alter sind versus denjenigen, die auch wirklich arbeiten oder arbeiten wollen ist deutlich zurückgegangen. Also es gibt weniger Menschen, die heute sagen, ja, ich möchte auch am arbeitsteiligen Prozess teilnehmen in den USA. Das mag daran liegen, dass man keine Chancen sieht, das mag aber vor allen Dingen daran liegen, dass ja in den USA gerade im Frühjahr sehr großzügig Schecks an die Haushalte verschickt wurden, ähm, aus Corona-Gründen und die jetzt äh, sozusagen noch Geld zur Verfügung haben. Und ähm, wenn das aufgebraucht ist, wahrscheinlich diese Menschen an den an den Markt kommen. Und wie gesagt, das sind genau diese Dinge, die äh, die amerikanische Notenbank jetzt beobachten wird. Ähm, wie viele freie Stellen gibt es, äh, wie viele Leute kommen möglicherweise zurück an den Markt und welche Auswirkungen kann das dann auf den Arbeitsmarkt und vor allen Dingen die Löhne haben und damit nachhaltig und langfristig die Inflation äh, äh, anschieben. Äh, das wird eben genau der Punkt sein, den die FED äh, jetzt beobachtet.
0: Du hast gesagt, was, was die Fed beobachtet, was die EZ beobachtet. Was mich interessieren würde, ist, was beobachtet genau die Bank of England, wenn man sich jetzt Pfund anguckt, das hat ja brutal aufgewertet, das geht ja auf, auf 0,85 gegenüber dem Euro immer fester. Auf was achtet die Bank of England und wird diese Rallye des Pfunds weitergehen?
1: Ja, das Fund hat sogar mal unter die äh, 0,85 äh, geguckt. Das ist, äh, ich würde sogar sagen, ein Höchststand seit, seit dem Brexit. Äh, die Bank of England äh, wird spekuliert und hat es selbst angedeutet, dass sie möglicherweise äh, in absehbarer Zeit die Zinsen anheben äh, müsste. Äh, aktuell ist die Inflation bei zweieinhalb Prozent. Die Bank of England geht davon aus, dass sie auf 4 steigen könnte, hält aber auch das ähnlich wie die EZB und die amerikanische Zentralbank nur für vorübergehend. Nichtsdestotrotz hat der Markt offensichtlich zur Kenntnis genommen, dass die Bank of England hier zumindest mal erste Andeutungen macht, wenngleich man davon ausgeht, dass es vielleicht in 22 mal einen Zinsschritt geben wird, aber dass die Bank of England nicht so aggressiv in den Markt gehen wird, wie das hier offensichtlich an einer oder anderen Stelle spekuliert wird. Insofern könnte sich das Pfund auch wieder ein Stück weit beruhigen, vor allen Dingen dann, wenn eben in Europa tatsächlich die Delta-Variante überwunden werden könnte, wenn wir hier weiterhin impfen, öffnen und dann auch die europäische Wirtschaft wieder an Schwung dazu gewinnt.
0: Eine Währung, die auch stark gegenüber dem Euro an Wert gewinnen konnte, ist der Schweizer Franken. Im Juli konnte er kräftig aufwerten. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern steigt die Inflation in der Schweiz nur ganz moderat an. Das heißt also, eigentlich gibt es für die Schweizer Zentralbank wenig Gründe, aus der lockeren Geldpolitik auszusteigen. Woran liegt diese doch recht niedrige Inflationsrate in der Schweiz?
1: Ja, interessant ist äh, vor allen Dingen auch in der Schweiz, was wir eben seit Jahren eigentlich nicht mehr gesehen haben, dass die zehnjährigen Schweizer Anleihen äh, höher rentieren als die Bundesanleihen. Also das ist schon sehr bemerkenswert und ist offensichtlich auf die doch immer noch gute Stimmungslage äh, in der Schweiz betrachtet. Äh, Zurückzuführen. Wirtschaft scheint ordentlich äh, zu laufen. Inflation, du hast es angesprochen, mit 0,7 Prozent äh, relativ schwach. Hängt möglicherweise auch an den Importpreisen und äh, dem starken Schweizer Franken, der eben bis auf äh, 1,07 äh, heraufgelaufen ist. Im Moment sind wir wieder ein bisschen äh, höher. Die OECD nimmt an, dass der Schweizer Franken einer der am stärksten über bewerteten Währungen äh, auf der Welt äh, ist. Ähm, auch die Schweizerische Nationalbank scheint hier Linien bei 1,075, 1,5 und so weiter zu setzen, um dann möglicherweise zu intervenieren. Also auch hier mit Blick auf äh, die Überbewertung auf die Reaktionen der Schweizerischen Nationalbank und in der Hoffnung natürlich auf eine bessere Konjunktur im Jahresverlauf in Europa mit weniger Sorgen um Delta, glauben wir, dass der Schweizer Franken ein Stück weit wieder abwerten könnte im Jahresverlauf.
0: Interessant wird auch, was bei unseren polnischen Nachbarn passiert. Wer hat ja mal gesagt, die, die polnische Zentralbank noch ein bisschen zurückhaltend, wenn man das ein bisschen vergleicht mit, mit Tschechien und Ungarn. Inflationserwartungen waren bei 4,7 Prozent, sind jetzt bei 5 Prozent gelandet. Der stärkste Preisanstieg seit glaub ich, knapp 20 Jahren. Die Inflation ist auf dem oberen Band der Inflationsziele der polnischen Zentralbank. Wie wird die Zentralbank reagieren? Wird sie überhaupt reagieren oder würde man erstmal abwarten?
1: Also im Moment ist es so, dass äh, eine Diskussion im Geldpolitischen Rat äh, stattfindet, dass aber noch die äh, Tauben die Mehrheit haben. Vor allen Dingen der Zentralbank-Gouverneur äh, sich dafür ausspricht, die Zinsen dort zu lassen, wo sie sind. Man hat ja auch im letzten Jahr einmal interveniert, als der polnische Slotti äh, zu stark wurde. Also offensichtlich hat man äh, da ein... Äh, ein, ein Blick drauf, du hast völlig recht, die Inflation ist hoch, auch getrieben durch Löhne, die um knapp zehn Prozent steigen. Die Arbeitslosenrate ist wieder unter fünf Prozent gefallen. Also all das würde eigentlich Argumente liefern, um die Geldpolitik etwas restriktiver zu gestalten, was ja schon Länder wie Tschechien oder auch Ungarn getan haben. Aber offensichtlich gibt es diese... Beweggründe in Polen noch nicht, mag auch daran hängen, dass man natürlich im Moment durchaus das ein oder andere politische Risiko in Polen hat mit dem, ja zumindest mal formalen Zerbrechen der Regierungskoalition, ich gehe davon aus, dass die PiS jetzt als Minderheitsregierung weitermacht, die nächsten Wahlen stehen 2023 an, aber nochmal, das gibt natürlich dann doch noch die ein oder andere Unsicherheit und vor dem Hintergrund scheint, die ähm, polnische äh, Notenbank im Moment eher bei hohl zu
0: sein, als auf die starken Inflationszahlen reagieren zu wollen. Ich dachte, zum Schluss müssen wir doch mal ein Thema ansprechen. Deine, deine Einschätzung, jetzt äh, in China wurde wieder ein großer Hafen geschlossen, nachdem ein ähm, Lagerarbeiter äh, positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Äh, ich glaube, 95 äh, Schiffe liegen mittlerweile in der Bucht rum, ähm, wie stark werden wir diese Auswirkungen oder wie stark werden die Auswirkungen auf uns sein?
1: Ja, es ist, glaube ich, nicht nur eine Frage von Handelsketten, sondern es ist natürlich auch eine Frage zu unserem Handelspartner China, der ja unser größter Handelspartner ist, wenn man In- und exporte, im und Exporte zusammen zählt. Die Volksrepublik fährt eine No-Covid-Strategie, das heißt, harte Maßnahmen, Lockdowns, es gibt erste Volkswirte, Analysten, die ihre Wachstumsprognosen für die Volksrepublik nach unten genommen haben. Das ist sicherlich kein gutes Zeichen für Europa, also erst rechtlich für Deutschland. Hinzu kommen dann eben diese Lieferschwierigkeiten. Wir lesen das ja jeden Tag zu Automobilen beispielsweise und Chips, aber eben auch in vielen anderen Vorprodukten, Grundstoffen etc. Auf den, äh, im Welthandel, die äh, ja nicht so zur Verfügung stehen, wie man das in der Vergangenheit kannte. Und insofern ist das schon besorgniserregend, äh, wenn durch diese No-Covid-Strategie ähm, die Lieferketten ähm, und auch ganze Volkswirtschaften in der Weise ausgebremst äh, werden, äh, zumindest mal auf der ökonomischen Seite. Und das, das muss man beobachten und das erfüllt einen natürlich mit einer gewissen Sorge, keine Frage.
0: Ja, du sagst beobachten, ich glaube, das ist ganz wichtig. Sommerzeit ist immer eine relativ schwierige Zeit, aber du hast natürlich viele Themen angesprochen. Inflation in den verschiedenen Ländern, Zentralbankpolitik, was kann passieren? Natürlich auch die No-Covid-Strategie in China, alles, alles Risikofaktoren, die doch durchaus immer noch das Potenzial haben, die die Raten an den Märkten zu bewegen, die Wechselkurse zu bewegen. Umso wichtiger ist ein regelmäßiger Austausch und ein regelmäßiges Update über Gegebenheiten. Von daher nutzen Sie diese Zeit. Und uh, Uli, vielen Dank für das heutige Gespräch.
1: Sehr gern.